Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergético. Seguimos de gira, estamos en Monterrey grabando desde el Live Aqua y hoy tenemos un invitadazo de honor que tengo el gusto de de conocerlo de hace ya varios años. Muchos años. Este, nunca habíamos grabado un podcast en Sinergéticos, nunca se había dado. Entonces, ¿Habíamos grabado uno en Guadalajara? Pero no en mi podcast, estaba muy ah, verde. Yo grabamos estaba. en Guadalajara, en las oficinas de Hack 7, sí, sí. Ideas de Master Muñoz con Marco Félix y con... Ah, fue el podcast mío, no fue sí, el podcast tuyo. Sí, sí, ya. Sí, no, no, nunca te había entrevistado. Ya, Desde ya. aquella entrevista en la playa, claro. hace, cuando empezaba yo con la marca personal hace dos años, claro. pues estaba, estaba muy verde todavía para... Qué buen video ese también. Qué buen video. Sí. Mucha y, gente... ahora, y ahora ya con micrófono así. Oh, ya, 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 chingada. No, 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 sí, porque este es... Mucha Ay, gente me conoció, fíjate, en los inicios del proyecto por esa entrevista que hicimos en la playa. Qué chingón. Estuvo, estuvo muy buena. Bueno, pues bienvenido, Carlos, ¿cómo gracias, estás? Gracias, gracias. Muy bien. Muy contento, güey. Este, haciendo cosas muy diferentes, una transición muy chingona y con libro nuevo. Entonces... Okay. Acá tenemos el librito, miren. Libro nuevo. 100 y, ideas de negocios. 100 ideas de negocios. Estoy, sabes que estoy convencido de que estoy haciendo el mejor contenido de mi vida con el podcast mío. Que no sé si alguna vez te ha tocado. Ah, pues lo, lo estuviste ahí sí. y, y lo hemos ido mejorando y refinando. Es un podcast en donde solamente hablamos de ideas sí. de negocios. Cada martes y jueves, este, sacando la nueva tendencia, el nuevo hilo, wey, y ha salido oro. Cabrón. O sea, para la gente que le gusta que le emociona el tema de negocios, que es un público sí. muy chico, pero que le encanta. Estamos sacando oro. Entonces estoy muy contento que estoy sacando el mejor contenido de mi vida, lo que digo yo ahorita. Y con formatos largos sacamos unos documentales para YouTube, que también eso ya cuando haces formato largo es otro juego. Es otra historia, la verdad, pero muy contento. Muy yo no contento. lo he visto el documental, lo voy a ver ahora que regreso a Guadalajara, pero varias personas que conozco, incluyendo aquí que está allí de mi equipo, me dijo que está muy chingón, que es un nivel de producción diferente que el contenido, porque tiene poco que lo sacaste, ¿no? Sí, sí la semana pasada. Fracausos sí, se llama. Sí, sí, sí. Fracausos. Para la gente que está ahí, vayan a verlo a YouTube, mi canal. La verdad es que, eh, ¿sabes qué pasó, Jorge? Cuando traes la presión de crecer en números, siento que dejas de pensar en, en la pasión, en, la, en el arte de crear contenido como sí. arte. Como, como a ver qué es lo que realmente quiere sacar allá al mundo. ¿no? Traes, o sea, está galopando el mundo. Es que los números, los números, los números, los números, los números. Y, y creo que ese galopar sí. de la presión de los números fue la que me orilló a mí a desviar muchas cosas de la marca personal. Y cuando ya se vino todo lo que ya sabemos y los golpes y las críticas sí. y todo eso, me dio la oportunidad de decir, a ver, vamos a empezar de fresco y vamos a hacer lo que realmente queremos hacer y es un respiro güey estoy haciendo el contenido que quiero estoy con la calma con el tiempo tomándome una precisión como de cirujano diferente para hacer las cosas entonces muy diferente el proceso de creación de contenido y mucho más contento y como que psicológicamente ya borré esa presión de que más números más números más números hoy güey me paro en la calle güey ahora sí ya sí. no hay o sea Literal lugar donde me paro y güey, ahora sí cualquier persona me conoce, ¿no? Para bien, para mal, para lo que sea. Aunque nadie en la, en la calle me ha dicho, ay, o sea, siempre es para bien en la calle, ¿no? Pero como ya no hay esa presión de que más gente te conozca, ahora sí lo que quieres es hacer el contenido que realmente habla de ti, ya más como un artista, más como un creador de contenido. Dentro de las pláticas que tú y yo hemos tenido, sobre todo fuera de cámara, me has dado muchos consejos. Uh -huh. Un consejo que recuerdo mucho en noviembre del año pasado fue el, el de, algunos meses después de todo esto que sucedió, me decías, ¿por qué? Te voy a dar un consejo. Quédate con una comunidad de 100 mil, 150 mil seguidores, fiel, no trates de, de viralizar, de enfocarte en el número. No cometas ese error. O sea, dentro de todas las cosas que estás haciendo, lo estás haciendo bien, sí, pero no trates de abrirte más. ¿Lo ves más claro ese consejo? 
Es que, eh, eh, ojo, hay, hay varias cosas que hay que poner en perspectiva. Nosotros somos empresarios uh -huh. que tenemos una marca personal, ¿no? Sí. Así lo veo yo. Y la decisión que tú tienes que tomar, Jorge, es si eres un emprendedor, un empresario que tiene una marca personal o quieres ser un creador de contenido profesional que casualmente hace negocios. ¿Cuál de las dos quieres ser? Sí. Porque esa línea eh, implica decisiones de vida diferentes. ¿no? Y creo que cuando estaba metido en el tren, digamos, de hacer contenido, 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 tomé la decisión de decir yo soy más un creador de contenido que un emprendedor. Ok. Y después en retrospectiva me doy cuenta que me llena, a mí me llena más el trabajo de crear las empresas de los primeros. Esto lo he dicho ya varias veces, pero los primeros 10 empleados, cuando rentas la sí. primera oficina, cuando bautizo un proyecto, cuando arrancas algo, eso me llena mucho más que el video número 1454. Este y el comentario 200 ¿no? de ese video. Y creo que son vocaciones diferentes. ¿eh? Creo que está la vocación de creador de contenido. Hay gente que nace con el ángel de eso y esa gente es un creador de contenido que hace negocios. Son cosas diferentes. Para el emprendedor o el empresario que tiene una marca personal, creo que lo mejor es quedarse con el nicho que busca, centrarse ahí y hacer una comunidad de mucha, mucha fidelidad de donde puede tener un, un arrastre fuerte con relaciones de largo plazo. Eso es para mí lo más importante. En la, en la fórmula del 1 más 1 igual a 3, sí. tiene que haber claridad de que ese es 1 más 1 igual a 3 porque hay mucho tiempo. ¿Sí? Tú bien lo dijiste hace rato que empezamos. Tenemos años de conocernos. ¿no? Y yo el día 1 que te dije, te dije, te quiero un proceso de mastermind, no por lo que vas a pagar. Te dije, te quiero porque te quiero ver muchos años. Y han pasado cuántos años y aquí seguimos viéndonos y aquí seguimos haciendo cosas juntos. Porque la única manera sustentable de sobrevivir en el mundo de los negocios es si logras conectar de largo plazo con estos nodos de valor sí. que hay por allá afuera en el mundo que, que te vas enganchando y, va, y vamos creciendo juntos. ¿no? Y eso se logra con tiempo, no es un proceso inmediato. A diferencia del proceso de creación de contenido, el proceso de tendencias, lo que está en el otro mundo, ¿no? que es un mundo mucho más rápido. Ahora, eh, yo lo que te preguntaría a ti y al que se esté haciendo sí. este cuestionamiento es ¿qué, qué quieres ser? ¿Quieres ser un emprendedor sí. que tiene una marca personal y que eso contribuye a sus negocios? ¿O quieres ser un creador de contenido y que esa creación de contenido eh, sea la que sea el negocio principal? Yo ahorita eh, estoy construyendo mi negocio más importante. Estoy muy cerca de hacer varios anuncios bien grandes, Jorge, te va a encantar sí. lo que estamos haciendo. Güey. Este pues son negocios en los que llevo yo trabajando tres años. Güey. Entonces sí. también estoy dando un paso para atrás con el contenido, porque lo que quiero es que las empresas hablen mucho más de lo que estoy haciendo, más que el contenido. El contenido es muy ruidoso, muy, muy ruidoso para bien o para mal, para bien o para mal. Pero como empresario o emprendedor con una marca personal, también tienes que dejar que tus empresas hablen por ti. ¿No? Sí. Y en mi caso, como tengo varias empresas que son B2B, güey, pues son empresas que no son un Sabritas, no son un Coca-Cola, no es de una marca enorme allá afuera que dices, ahí están mis empresas, ¿no? Pero la gente de allá afuera, el público, no las ve. Entonces tienes un güey que está scrolleando TikTok. Tenemos que hablar de TikTok, por cierto, un güey que está scrolleando TikTok y este güey, ¿quién es? No ha hecho ni un solo negocio en su vida porque no conoce mi trayectoria de cerca, ¿no? Sí. Entonces estoy dejando que maduren un poco más ciertos negocios que voy a lanzar que estoy cocinando lo más importante que he construido en mi vida para que también eso sea una nueva oleada de llegada al mercado. De dentro de lo que dices, las redes sociales, las plataformas, eh, digo, no, no es un secreto, digo, es muy complicado que alguien que esté escuchando esa conversación no te conozca, Carlos, para bien o para mal, uh -huh. por todo el, o sea, algo, algo que mi compadre y yo platicamos mucho en la conversación y que dentro de muchas cosas que respeto de lo, de lo que has hecho en tu trayectoria es el hecho del principio de anticipación que tú tuviste para el tema de redes, específicamente en emprendimiento, en negocios. O sea, ese, ese principio de anticipación que se, se tiene que tener en los negocios, lo olfateaste muy bien y empezaste a hacer contenido de algo que nadie en México y en Latinoamérica no, este, no sabían. Y quisiera pensar, Jorge, que no nada más fue en eso, güey. No, en muchas otras cosas. Digo, ¿con quién estamos platicando? Ahorita vino Diego Barrazas de Dementes y estamos hablando muy bien de ti, 
del tema de 4S, de empezamos a hablar del concepto marca personal y salió un comentario. Dice, uy, es que su empresa aquí en Monterrey es súper poderosa, dice, pero el 99.9% de la gente que conoció o que sabe el nombre de Carlos no sabe que existe 4S con una con 18 países de posicionamiento. ¿Sí me explico? Sí, pero, pero eso que acabas de decir, ese, ese acabas de decir algo valiosísimo. La, Reconoces que específicamente la parte de contenido de emprendimiento sí. me anticipa una tendencia. Yo lo que espero que algún día gane esa, ese pedestal, digamos, sí. en, en, en tu mente es que me logre anticipar no nada más a eso, sino me logre anticipar a muchas otras cosas más. ¿No? Sí. Y eso es lo que hago a través del podcast de, de, de hoy, dónde está la oportunidad, que todo el tiempo estamos hablando de esa tendencia que sigue. Y también, por ejemplo, tuvimos el primer fondo de NFTs de América Latina, primero. Y también van a, voy a recibir un chingo de críticas de esto, porque pues hoy, ¿cómo están los NFTs? ¿Cómo están? No bien. Un bear market durísimo, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. El rol del emprendedor es tomar la ola de inicio. Sí. Si la ola te trepas, la surfeas y te destroza, te voltea y te, te tira el mar, te, des, te levantas y ¿qué haces? Wey? Pones la tabla otra vez y le das y vuelves a, vuelves a meterte al mar a ver cuál es la siguiente ola que viene. Cuando la ola es preciosa, se levanta enorme así y la navegas y la fotografía la ves y dices este güey es un semidios. No, sí. pero en realidad no es que seamos ni semidioses ni nada. Simplemente es estamos somos surferos de olas. Wey. Ese concepto de anticipación es yo creo que una de las cosas más valiosas que tiene un emprendedor. Ahora quiero que sepan que por cada una de las olas por las que me reconocen, me tiré en otras 45. Sí, y ahorita estoy experimentando muchísimo con Web3 Muchísimo. Tengo un equipo de trabajo completo en eso. Este a dónde nos va a llevar? No lo sé. Y me he caído no una, varias veces. ¿eh? Y estoy experimentando muchísimo con el tema de Venture Capital, porque también ahí estamos haciendo cosas interesantes y cosas de tecnología. Pero esa es mi chamba, no? La chamba del emprendedor es ese que se anticipa la ola. Y ojalá que el reconocimiento te que sea. Ah, es que ese güey es el que el primero que nos ayuda sí. a todos los demás y es el primero que se atreve, el valiente que se atreve a que se lo lleve la ola la chingada. Ese es el. Y por eso el documental se llama Fracausos, güey. Porque la vida del güey que quiere estar allá adelante en la ola, en realidad te sabe todos los días a fracaso. Muy al fondo, imagínate, me encanta sí. esta analogía de estar surfeando la ola, ahí en la playa te están aplaudiendo, güey. Alguien que, que te vio así volando perfecto te está aplaudiendo. Tú te acabas de poner la revolca de tu vida. Y allá al fondo escuchas los aplausos. Ese es el sabor de mi vida. Fracaso sí. tras fracaso tras fracaso con un ligero sonido de aplausos de fondo. Entonces, eh, una de las preguntas más recurrentes que he tenido es que, se, que si se siente eh, diferente o, o, o mal, ¿no? El no estar, digamos, en, en, en la cima de la ola o en, cuando estás... Sí. Nunca he sentido diferente, güey. Porque en todo momento yo me he sentido un fracasado con aplausos de fondo. Sí. Y curiosamente creo que los fracasos que tuve, que por cierto no he hablado mucho de eso, pero los fracasos que tuve mientras estaba en la parte más chingona de la ola fueron peores que los que estoy teniendo ahorita. Pero como estás navegando una ola buena sí. y te estás cayendo en dos o tres malas, la gente no los ve. Güey. ¿Sí? Y esas olas públicas hacen mucho eco que no necesariamente es el real. ¿no? Este, y, y te puedo confesar, Jorge, o sea, yo creo que si contamos la cantidad de negocios fallidos que he tenido, güey, deben de ser decenas. ¿eh? Sí. Decenas. Y la gente erróneamente piensa que eso es lo que hace un fracasado. O sea, ah, el güey se aventó, tiró 10 negocios a la basura, pues es un perdedor. Güey. Cuando el güey que pulió 10 fracasos, o sea, si, si me ha aventado 10 fracasos consecutivos, entonces, pues tengo un nivel de visibilidad que ahora sí cubre muchos más ángulos para el siguiente negocio. ¿no? 
Hay un libro que se llama The Invincible Company. De repente me encanta recomendar libros porque saben que soy un lector asiduo. En este libro de Invincible Company, Oster Walder, el cuate dice que analizó iniciativas dentro de compañías públicas, que son las que tienen información. Sí. Una de cada 250 iniciativas se vuelve comercialmente exitosa. Una de cada 250. Adentro de compañías públicas que tienen capital, que tienen fondeo, que tienen todos los recursos atrás. Wey. Imagínate los que estamos operando sin recursos. Claro que es mucho más frágil. ¿no? Una de mil, una de dos mil. Correcto. Ahorita, eh, justo ayer, bueno, la semana pasada, uno de los más hermanos me pedía que le mostrara un poco en qué tanto me está involucrando. ¿no? Entonces hice una programación. Ahorita estoy involucrado en 13 proyectos diferentes. ¿no? De los 13 proyectos, ¿cuántos van a pegar? No lo sé. A lo mejor en la radiografía final y me, me, vamos a hacer esto en la siguiente sí. temporada, wey, porque vamos a agarrar los 13 proyectos y te puedo decir que a lo mejor de los 13, 10 se les sí. va la chingada y 3 son los que resultan exitosos. ¿no? Pero hay que dejar de, de estigmatizar esta noción de, de que los exitosos es a los güeyes a los que todos les pega. Wey. Totalmente falso. ¿no? Y por eso están 100. O sea, el, la idea de este libro de 100 ideas de negocio son 100 ideas que hemos hablado de explorar en el podcast, no, hay, no están en orden, porque me dicen, sí. oye, son las buenas. No, cabrón, o sea, son las puertas que tienes que abrir y de ahí recorrer tu camino a ver si es la que te toca y a ver si el timing, el equipo, el talento tuyo eh, se combina para que realmente sea la que cambie tu vida. Ahí está. ¿Cómo identificas una buena idea de negocio? No es, o sea, y, y, y quiero precisar esto. O sea, lo que explico en el libro es que la buena idea de negocio no es una buena idea per se, es una buena idea para ti. Sí. Entonces eso requiere de tres cosas, de un autoconocimiento profundo, o sea que sí. cuadre la idea con quién eres tú. Esa es la primera. La segunda es que el momento en el que te encuentras con esa idea es el correcto, que eso es extremadamente difícil sí. y que la complejidad técnica de la idea sea de acuerdo a tu skill set. Sí. Ok. Y esto es algo que mucha gente no quiere entender. O sea, creen que la idea de negocio le puede ejecutar cualquiera. A medida que avanzas en este juego de los negocios, este cada libro, cada güey que conoces con todas tus entrevistas, Jorge, tú has ido subiendo de niveles como un videojuego. Sí, muy cañón. Y ese videojuego que vas a, que vas abriendo, te va abriendo diferentes habilidades, diferentes herramientas con esas herramientas la capacidad de ejecución de negocios de más complejidad ya la vas teniendo. Entonces, si tú pones a un güey muy básico con un negocio de mucha complejidad, no va, no va a cuadrar. Y en cambio, si pones un güey muy avanzado con un negocio de baja complejidad, pues tampoco estás detonando las, las capacidades. Entonces, cuando se cruzan esos tres temas, sí. el timing, tu, un autoconocimiento personal y el tema de la complejidad técnica, ahí puedes encontrar una idea con la que despegues de poca madre. Ahora, lo que todo mundo está buscando son ideas simples, que tengan alta escalabilidad. Entonces, bueno, eso es parte del juego de lo que tratamos de hacer esto. Difícil saber cuáles son las buenas. No es la respuesta corta. Experimentar, experimentar, claro. experimentar. Sí, y vas a ver ahí en el libro hablo de una cosa que se llama innovación low cost. Es se experimenta barato. Chécate cuál jala y, y, y pues dale. güey. Ese es el mundo. Wey. O sea, y otra ola y otra ola y otra ola. Te quiero contar una anécdota que pasó en una mentoría reciente. Te acuerdas sí. estas mentorías de CEOs que doy. Llegó un pelado que lo habían liquidado de una eh, transnacional sí. importante. Director o vicepresidente, no me acuerdo qué puesto tenía. Lo liquidaron con 14 millones de pesos una, o 16 millones, una cosa enorme. Y el güey agarra y dice, ¿sabes qué? Yo creo que el negocio es poner car wash a domicilio. ¿Y qué crees que hace el güey? Va y compra 16 camionetas, las equipa a full, monta oficinas equipadas, contrata staff, y se gasta 80% de su liquidación en eso, en ese negocio. ¿Qué crees que pasa después? ¿Le pega? ¿Truena? chingar. Lo que ya sabemos que puede pasar. Sí. No encontraba clientes, los choferes chocaron, ta, 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 todo. Y llega conmigo a la mentoría, güey. Está, está durísimo el caso, porque llega conmigo a la mentoría y me dice, Carlos, me quedan los últimos 100 mil pesos. De 14 millones. De 14 millones. Me quedan los últimos 100 mil pesos y, y lo peor, no le he dicho a mi mujer, güey. Dime qué hago. Lo bueno es que ya estoy aquí contigo. <risa> wey, imagínate la presión sí. en ese momento. Wey. O sea, 
me cayó una losa de concreto en mi espalda, güey, nada más de saber la situación en la que él estaba metido en ese momento. Horrible. Y, y, y lo que hablo en este libro de ciencias de negocios es justamente cómo debe ser el proceso de hacer esta innovación low cost. Cabrón. A ver, tienes que probar primero con 500 pesos, sino con 5 mil pesos y después de 5 mil pesos, 50 mil pesos y de 50 mil con 500 mil y de 500 mil con 5 millones. ¿no? Nunca llegar de golpe y tirar eso. Y hoy con la era digital puedes experimentar de forma muy barata. Tenemos muchas herramientas a la mano. O sea, yo lo primero que hubiera puesto es 5 mil pesos de, de Facebook Ads, cabrón. Y vendes estos a, a ver si lo pruebas. La gente responde. Sí. Y si la gente te responde, pues vas y haces el servicio que pierdas esos 5 mil pesos. Sí. Y, pero encontremos maneras de experimentar barato para asegurarnos que nos estamos metiendo a la beta correcta. Ese es, es uno de las grandes, este, de las grandes temáticas de este libro. ¿no? Entremos, en, anticipémonos a sí. esto que decimos, pero low cost. Y vamos experimentando barato y vamos viendo qué idea pega y qué idea no pega. En la anticipación... Y en todo el modelo de negocio, yo recuerdo cuando tú iniciaste con todo el proyecto de la marca personal, la idea central era su empresa 4S, consultoría, no quedarte fuera de los negocios por falta de capital en ese momento, uh -huh. hacer marca personal, llegar a muchas personas, entender los tres tipos de tráfico, los famosos B1, B2, B3 y meter capital al fondo. Era como el proyecto de la marca o como salió que en el camino fuiste modificando muchas cosas. Uh -huh. Entendiste lo que mencionas ahorita. ¿Cuál es el proyecto ahora? Después es de proyecto. esta reinversión. Ese es el proyecto. De hecho, el proyecto nunca, nunca se ha modificado y cero la derecha. Que es pero, la... pero en aquel momento decías, yo recuerdo que te preguntaba por qué este tipo de video? Este es porque se necesita llegar a ese. Recuerdo que decías hay que llegar a 10 mil personas para terminar con 100 clientes. Y, y es lo que ha sucedido. O sea, ah. hoy hemos colocado, eh, digo, en los fondos una gran cantidad de, de, de capital en los fondos de tierra uh -huh. y hemos cerrado ya hasta hoy casi cinco de las. Ahora tengo otra cosa que se llama colección privada, que son las propiedades que me estoy quedando con Mastermind. Sí. O sea, el, el modelo ha funcionado tal como lo predije, ¿no? Y la apuesta principal sigue siendo cero a la derecha, que es la startup. Eh, que si quieres podemos hablar un poquito de Venture Capital, Jorge. O sea, Cero la Derecha es una empresa que no está construida como sí. camello. Eh, quiero ponerte un poco el concepto. Lo vimos en la clase de emprendimiento tridimensional, pero hay empresas rentables que yo le llamo camellos eh, y hay empresas que yo les llamo huevos de unicornio. Sí. Ese es un poco el concepto que estoy utilizando ahora. La empresa rentable, que es la que sí. típicamente conocemos el camello, está acostumbrada a vivir con poca agua y lo tienes, va caminando, pero lento, ¿no? Sí. Y pues va generando una cierta utilidad, que es utilidad en el tiempo. Pues obviamente pues, estás tratando de que vaya siendo mayor. Pero esa empresa no te va, no te va mañana a sorprender con que ya vale un billón. Estamos sí. de acuerdo. O sea, ahí va, ahí va, ahí va. Y no va a ser el campanazo nunca. ¿Te va a dejar una vida increíble? Sí pero no va a dar el campanazo nunca. En cambio, el otro tipo de empresas, las que están construidas en una, en un formato de venture capital, que era algo que yo no sabía. Yo toda la vida hice empresas rentables. Jamás en la vida ejecuté empresas de venture capital. Las empresas de venture capital se construyen siempre sin intenciones de ser rentables, con intenciones de crecer y de proponer tecnología y una escalabilidad diferente y que a través del valor de la tecnología justifique una evaluación implícita en la compañía, que es donde se crea el valor. El valor no se crea en las utilidades, sino el valor mismo de la compañía. Entonces estamos construyendo esta empresa cerro a la derecha eh, con ese formato. ¿sí? Oye, y va a ser un unicornio. Pues eso es lo bonito. Cabrón. Es un huevo de unicornio. Va. O sea, esto puede ser sí. el unicornio o sea, se hace huevo estrellado cabrón, y no llega a nada. E ese reto es el que muy pocos emprendedores de hoy quieren dar. ¿Sí? ¿Cuál creo yo que es? Si me preguntas, y, y te lo pongo a ti, Jorge, porque tú eres un tipo muy ambicioso. Güey. Para mí, ¿cuál sería el, el verdadero desarrollo de un emprendedor? Es el güey que tuvo un camello, que puso huevos de unicornio y que logró después que tenga un unicornio más adelante. Eso, puta madre. Digo, hay chavos sí. este, que de la nada levantan y hacen unicornio de la nada. Ni sí. respetos, cabrón. O sea, en el lenguaje de nosotros, que ya estamos un poquito más viejos, güey, hace 10 años que nosotros empezamos a hacer negocios, no existía ni el lenguaje, ni los fondos, no, ni, ni, la, ni la arquitectura. Sí, no, 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 o sea, no existía. Para nosotros, que de alguna forma crecimos con la escuela de hacer negocios rentables, pues nuestro trabajo es, a través de esas empresas rentables, fondear 
estos huevos de unicornio y apostarle a realmente hacer un proyecto que cambie industrias completas. Entonces yo veo dos tipos de, sí. de empresas, los que quieren hacer un estilo de vida. Oye, ¿quieres tener una empresa que te dé una buena vida, que te puedas ir a los torneos y la chingada? Eso está poca madre. Pero hay otros proyectos de empresa que cambian industrias. ¿Cuál de los dos quieres tener, güey? Son estas Y que te da la vida. Rentabilidad o crecimiento. Son estas Y que te da la vida que dices, ay, cabrón, ¿qué quiero? Y justo en esa reflexión es que, este, o sea, yo decidí, de, o sea, los camellos ahí están, pero tengo que enfocarme en que esta cosa también levante, güey. Sí. Y esa va a ser la gran bandera, güey. Si esta cosa que traigo le logra pegar, ¡pum! Olvídate, güey. Imagina, o sea, Olvídate el, el, el eco que va a tener. Ahora, ¿de qué depende? Porque seguro le, mucha gente le va a cuestionar. Hoy la empresa ya tiene una evaluación de 15 millones de dólares. Levantamos una ronda semilla a esta evaluación. Eh, vamos muy bien. Dependemos de dos cosas, del de uso de una plataforma que vamos a lanzar ya y de la licencia de Finte que estamos por conseguir. Estamos en ese proceso. Sí. ¿no? Eh, teniendo esas dos cosas, wey, me veo un crecimiento. Wey. Digo, hoy que lo tengo en retrospectiva, sí mucho más acelerado. Y sí creo que en el modelo de camellos, güey, nos toma décadas lo que los chavos hoy hacen en tres años, güey, con capital, con herramientas, sí. con, con formatos nuevos. Y otra cosa que hay que poner, no sé qué tanta gente de negocios escuche tu podcast, Jorge, pero van a, muchos van a preguntar por qué este formato de empresas tiene esta evaluación tan descarada. Sí. Cuando una empresa que te toma décadas, por ejemplo, 4S, güey, me tomó 15 años de echarla a andar a ese nivel de escala de, de 18 países. Pero no pues, llega a esas evaluaciones. No llega a esas evaluaciones. Pero, eh, eh, pero ¿por qué? Porque las empresas, conforme van sumando más humanos, se van volviendo más complejas de navegar. Sí. De hecho, eh, el trabajo que hacemos en las mentorías de CEO, si te acuerdas, es mucho que arriba de 50 empleados, arriba de 100 empleados, es un caos. Salen bien pesadas. Muy complicadas y es grillas y es complicación y es esto. Y se fue un güey, que si el otro güey, o sea, que si un güey tuvo ego, que si el otro güey. Sí. Híjole, el tema humano qué difícil es. La tecnología, güey, le pones play y esa escala nítido. O sea, me, me encantan los guatemaltecos, tienen esta palabra que te dice mucho en Guatemala, se dice mucho nítido. Güey, la tecnología está en 10, en 100 operaciones, en un millón de operaciones o en 10 millones sí. de operaciones. Y es nítido, cabrón, sí. el, el, el programa de crecimiento. Entonces, mientras no reconozcamos el valor implícito que tiene la tecnología para escalabilidad de negocios, no vamos a entender por qué estas cosas valen tanto. Ahora, desafortunadamente, Latinoamérica siempre viene unos años, unos meses atrás de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces venía la ola de Venture Capital. Llega la ola, digamos, el boom atrás y nos llega muy rápido el bear market. Boom, se nos desinfla ahorita los, los, los fondos de capital, pues no tienen dinero sobre la mesa por el, por el momento en el mercado sí. general. Pero yo preveo que en el siguiente bull market, que quizá para 23 o 24, vamos a tener una oleada impresionante de unicornios mexicanos y latinos, porque ahora que me he vuelto más consciente de esto, hay proyectos bien interesantes que se están cocinando basados en tecnología y con esta estructura de creación de negocios totalmente diferente. Sí. Oye, Carlos, si tienes tanta claridad en esto que quieres hacer ahora eh, dentro del contenido que haces en las redes sociales, ¿no? yo estoy escribiendo mi libro en este momento y por terminar uh -huh. y tiene que ver con el concepto de reputación digital. Yo me volví un apasionado de la reputación digital, de la marca, de entender la creación de contenido, qué es un creador de contenido, qué es una marca personal y qué es un influencer. Uh -huh. Son tres cosas totalmente diferentes. ¿Qué sientes tú? Eh, y es una pregunta que te quería hacer hace tiempo. Desde que tú inicias, ¿ya tienes cuánto haciendo contenido? ¿Más de cuatro años? No más. Si cuentas el contenido escrito, acuérdate sí. que yo escribía antes. Wey. Yo empecé con un blog. Wey. ¿Pero en tema de redes? Dices, pues es que el, 2018, el, el, ¿no? El blog lo llevaba yo a Facebook. ¿No me cuentas ah, eso? Ah, ok, sí. ¿No sí, me sí. cuentas eso? Digo, yo sí, era... Sí. A ver, esto lo digo poco, pero yo tengo 14 libros escritos. Este es mi número 14. Sí. Yo fui autor, ¿no? Este... Si me preguntas cuál fue mi primera experiencia de contenido, fue mi blog, güey. Mi blog sí. de 4S fue desde el 2010, 11, güey. Quizá antes, 2009 a lo mejor, güey. Yo creo que 2009, güey. Entonces tendré unos 13 años o 12 años haciendo contenido. Quizá más, ¿eh? son... Si pudieses regresar a cuando empecé a hacer contenido hasta este momento, 
dentro de todos los errores que has cometido, ¿cuáles son los tres errores principales? Que hoy dices, si volviera a hacerlos, no los cometería. Híjole, qué, qué, qué preguntota, cabrón. Hay, hay que hacer ese libro wey, de los 50 errores. Tengo un libro en, en, sí. en desarrollo claro, que se llama los 50, los 50 lecciones en desarrollo y los 50 errores. Yo creo que son, no, no son tres, güey, son, son muchos. Eh, pero yo quisiera enmarcar la pregunta. No sé si esto es para el que va empezando sí. o si esto es para el güey que está ejecutando. A ver, cuando yo empecé, lo, lo primero que te puedo decir es que tenía mi tribu equivocada. Cuando yo empecé a hacer contenido, le hablaba a los no sabía a quién le hablaba a los inmobiliarios. No, nunca enmarqué sí. muy bien. Entonces, eh, o sea, el contenido nunca tuvo eco. Sí. Cuando. Y, en, y ojo, hoy veo muchos güeyes enfocados en el inmobiliario y qué diferencia ha sido. Pero no, en aquel momento no había esa tribu en digital, no, no había esa nación en digital. Cuando yo entendí bien quién era mi tribu. Ahí te tengo. Yo he hablado con amigos que están en el inmobiliario y que nosotros hemos platicado de ti del tema. De si, si Carlos, digo, le hubiera, no. Si cuando creció, porque las, yo tengo Brando, Gus, conozco varios sí. que están en el inmobiliario, que veo la lana que están haciendo. O sea, pero están solamente en inmobiliario. Sí, y pero, hemos dicho, si tú te hubieras clavado solo en inmobiliario, con el trayecto que tenías en este tema, olvídate. Pero es que en aquella época, Jorge, cuando yo empecé, nadie veía inmobiliario. Wey. Ok. O sea... Yo estuve durante mucho tiempo con 6 mil seguidores. Me acuerdo porque en 6 mil seguidores de Facebook no crecía un seguidor más porque a nadie le interesaba lo inmobiliario. Claro, maduraron las redes en ese proceso de maduración de ir adelante en la ola. Sí. Pues me agarré el tema de emprendimiento y luego volteo y digo, oye, ya la ola de inmobiliario este, ya, ya viene. güey. Te bajas de esta ola para subirte a aquella. Híjole, no, pues y la ola estaba bien, estaba alta. Ahora, o sea, son, fíjate que ese es otro problema que yo tengo ahorita. El problema de la elasticidad del tiempo. La gente hace, o sea, juzga cosas o analiza decisiones sin entender en qué momento. O sea, en, en las redes se borra el tiempo, ¿no? Sí, no hay línea. Hay un video de hace tres años que regresa hoy y la sí. gente es que, que, que la chingada este güey. Eh, o sea, sí, sí, el famoso video del mes, por ejemplo, lo sacaron de contexto. No, y déjate eso. Hoy, hoy traigo esta cosa porque horroroso. Hay un video donde estoy arrancando eh, y 11 estoy literal. Arranqué, haz cuenta, arranqué y tenía un mes de haber arrancado y 11 y en una sobremesa. Pero pues ya ves como yo traigo sí. cámaras todo el tiempo, en una sobremesa digo, Sí, de repente no te alcanza para pagar la nómina. Este, lanzamos cursos y pues con eso pagamos la nómina. ¿no? Ese video, güey, sí. de hace, pues no sé si son cuatro o cinco años, ni me acuerdo qué, qué fecha es, lo agarran y lo traen y dicen, mira, como el güey no le alcanza para pagar la nómina, güey. Este, y entonces empiezan a conectar puntos, sí. pero en las redes, güey. O sea, tú estás a expensas de lo que el algoritmo dice que está pasando, no de lo que realmente está pasando. Y la gente que te sigue realmente en tus historias, que ve realmente lo que está pasando día a día, es un porcentaje muy chiquito de lo que realmente está sucediendo allá afuera sí. en el monstruo completo de contenido. Entonces, dado que se pierde esa elasticidad de tiempo, con puta, este, estás todo el tiempo peleando contra todo el contenido que sí. hiciste. Lo mismo pasa con esta decisión. Oye, te hubieras quedado con la decisión de, de lo mismo. Pues sí, pero en aquel momento nadie lo oía, güey. Yo tomo la decisión y también yo decía si le hablo a los inmobiliarios, güey, quién va a querer invertir en mis fondos y ya todos están en inmobiliario. Todos quieren dinero para ellos. Claro, hubo un fenómeno muy interesante donde mucha gente se interesó en volverse parte del fenómeno de la industria inmobiliaria, pero eso vino muchos años después, güey, donde el donde el camino ya estaba pavimentado, que estoy seguro que en tres años que nos volvamos a juntar, Jorge, para volver a hacer este podcast y que lances tu colección de NFTs, y que el, el mercado de NFTs vuelva a ser sí. importante, vas a decir, miren, sinergéticos, uno más uno es tres, güey, cuando le picas este NFT, güey, y lo sí. conectas con otro, güey, va a salir un valor y te vamos a dropear unos tokens y la chingada. Y yo me voy a acordar, güey, de, de aquella primera colección que yo lancé y que... Entonces, ese es el problema de la anticipación también. Puede ser muy generosa, pero también en retrospectiva dices que si hubiera hecho, pues sí, que nomás que en aquel momento que yo tomé la decisión, 
pues no estaba viendo todo lo que iba a pasar. Entonces, no quiero decir que hay más mérito del güey que se anticipa, hay más riesgo el güey sí. que se anticipa, y, y hay ocasiones en donde, pues si me hubiera esperado un poco más, me hubiera ido mejor en las decisiones que tomo, in, in, indiscutiblemente. Ahora, eh, ¿regresaré a ser continuo inmobiliario? Pues seguramente sí. O sea, eventualmente lo bonito es que puedo mover mi marca personal hacia muchos sentidos, ¿no? Yo, yo estoy preocupado por otra cosa. Más que hacia dónde muevo mi marca personal, es la incapacidad que nos está poniendo enfrente el nuevo rey de mover ese contenido. Yo me acuerdo perfecto de la conversación, Jorge, que tuvimos cuando yo te dije, güey, si yo estuviera volviendo a empezar en cero, arranca en TikTok. ¿Te acuerdas sí, de esa conversación? Sí, sí, sí. Puta, ese es un de hecho, ese... videazo a la chingada, güey. Es un videazo, güey. Y no me acuerdo en qué año se publicó, pero ahí hablamos de la importancia de TikTok. Luego me volvió a entrevistar este cuate Colombia, Juan Camilo, y le volví a decir lo mismo. güey. Y me acuerdo perfecto de esa vez que tú le dijiste, güey, porque Juan Camilo te pregunta, ¿y cómo le hiciste, Jorge, para que te fuera tan cabrón? Y tú le dijiste, sí, ahí todo, está, güey. Ahí está. Ahí está. te dieron el consejo. Ahí está. En aquel momento, lo que no tenía todavía claridad, yo sabía que TikTok iba a ser un fenómeno, pero nunca me imaginé la magnitud del fenómeno y tampoco me imaginé el cambio tectónico que iba a generar en la manera de hacer contenido. A ver, el contenido que hacía yo está construido sobre la base de valor social. Sí. Es decir, eh, tú me conoces y al conocerme quieres ser parte de mi vida y a través de mi vida quieres ver la vida a través de mis ojos. ¿no? Pero la, la noción de Instagram y Facebook parte de la idea de que las relaciones sociales y los contactos son importantes. Somos humanos y vamos haciendo amistades, tribus y demás en conexión social. TikTok dice me vale madre a quien conozcas, cabrón, porque este mundo no es de conexiones sociales. Este mundo es de intereses. Entonces la cara es irrelevante. La persona es irrelevante. Lo que importa es el, el, el interés, la temática. Y eso va a provocar que desaparezcan todas las marcas personales. Entonces eso que tú estás haciendo, el fenómeno, ahorita, ahorita hablamos del fenómeno Jorge Cerratos, porque el fenómeno Jorge Cerratos es, hoy está más anclado en el, en el, en el podcast. Cabrón. Fue un, una, una movida impecable, o sea, TikTok de arranque y luego podcast y el podcast hoy, pero piensa en el güey que lo está empezando a hacer ahora. Posicionar un podcast de la nada, güey, imposible, muy difícil. Muy complicado. Muy difícil. Y el güey que está haciendo TikTok hoy, con la competencia ya que hay en TikTok hoy, lo que va a hacer TikTok es que va a eliminar las caras. Entonces las marcas personales cada vez se van a volver mucho más complicadas de posicionar. El güey que está navegando hoy con tu libro de marca personal tiene una, una corriente yo creo que 20 veces más difícil que la que navegué yo y quizá 10 veces más difícil que la que navegaste tú. ¿Sí? Sí. Entonces, eh... El TikTok de hoy destruye marcas personales y construye comunidades de intereses. ¿Qué veo en el futuro? Veo marcas relacionadas a comunidades de intereses en donde ya no es la cara la que gana. Gana el interés. Y eso va a ganar muchísima viralidad en TikTok. O sea, ¿crees que se va a acabar el concepto marca personal? No se va a acabar, no se va a acabar, definitivamente no se va a acabar, pero va, o sea, vamos a quedarnos, güey, ¿cuántos tiktokers conoces? Muchos. Entonces, tú estás en el gremio, pero el güey que está en la calle, te aseguro que ha visto cuántos tiktoks, N, ¿cuántos realmente se han posicionado como una marca? Y era lo que estábamos hablando hace rato antes de empezar el episodio. ¿Quién es el TikToker de negocios número uno de habla hispana? No hay uno así claro. No, ¿Por no qué? Por el tema del algoritmo realmente. Porque la plataforma no quiere dar el protagonismo a nadie. O sea, los únicos que están logrando ese posicionamiento, un tipo Charlie de Amelio y estas cosas, este Javier Ibarreche en español, que me parece extraordinario, son casos, güey, rarísimos. Sí sí, 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 o sea, y normalmente es Gaby Lem, o sea, con sus manos, sí, son cosas, sí, sí. O sea, son muy marcados los TikTokers que realmente tocaron el... Entonces ahora hay 
¿Te gusta 10 mil güeyes haciendo TikToks de negocios? Sí. ¿Más? ¿100 mil güeyes? ¿A cuál conoces? ¿Por cuál de esos pagarías una cantidad sustancial para ir a verlos? ¿Por quién? De los TikToks que conozco ninguno. Y te voy a decir algo. Yo también estoy consumiendo un chingo de TikTok. Lo consumo. Y veo contenidos muy buenos en TikTok. Pero el mismo algoritmo es uno y otro y otro. O sea, ¿qué te sí. está diciendo la plataforma? Wey? Estos güeyes son desechables. Los güeyes son desechables. Lo que no es desechable es el interés tuyo por ese tema. Entonces, en lugar de depender de un güey, vamos a ponerte 150 y olvídate. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas comunidades digitales construidas en función de intereses van a requerir múltiples rostros. Y por eso el fenómeno de sinergético está padre, güey. Porque si tú tienes 40 güeyes con esa pinche playera y entonces estás scrolleando en TikTok y 40 güeyes te salen con esa playera, a la madre, ahora sí, le diste al clavo, güey. Pero Jorge Cerratos, güey, no me ha salido ni un TikTok, güey, yo checo todos los hashtags, no me ha salido ni un TikTok tuyo en las últimas mes, quizá. ¿Por qué, güey? Si está haciendo un chingo de contenido. Lo que pasa es que yo dejé de estar en TikTok, yo le tengo como mis respetos y hago muy poco contenido para TikTok. ¿Te ha salido contenido mío en TikTok? Eh, no. Tengo cuatro cuentas, produzco seis TikToks al día por cuenta. 24 TikToks al día, güey. ¿Estás de acuerdo que tu algoritmo debe estar refinado para temas de negocios? Sí. 24 TikToks al día, con 1.800.000 seguidores en la principal y todas las demás deben de sumar como 3 millones de seguidores. Que seguro en algún momento le diste, le diste seguir, ¿estás de acuerdo? Sí, en algún sí. momento me diste seguir. Y en los últimos, ¿cuántos meses? ¿Tres meses? ¿Cuál tienes aparte la de Master Muñoz y la de Ideas? Master, no, Master Muñoz oficial. Estoy hablando de puras mías, ¿eh? no sí, vale sí, podcast. Sí, sí. Master Muñoz oficial, Master Muñoz en cripto, más de Master Muñoz, secretos de Master Muñoz. Tenemos otras que ya ni me acuerdo cómo se llaman sí. y otras de fans y la chingada. Debe de haber como nueve cuentas de TikTok. Pero las que yo manejo son cuatro. Güey. Y en los últimos tres meses, ¿cuántos TikTok te han salido míos? No, ninguno. Ay, cabrón. ¿Tú crees que no me duele en el alma, güey? Y te siguen pegando virales y siguen funcionando. Claro, güey. Ahí está. De hecho, Manuel de León, que es, nosotros hemos, o sea, se nos hace una locura. Tenemos 48 clientes ahorita activos en la agencia y digo, es una locura. Cuando llegas a cierto nivel y lo hemos platicado con Luis Mi Negocios, lo he hablado con, pues estamos en un grupo de creadores que andamos uh -huh. sobre el 1.5, 3 millones entre marketing, negocio en marca y lo que hemos, nos hemos dado cuenta y se hemos preguntado a TikTok México directo. Cuando llegas a cierto número de seguidores, pum, te capa el alcance. Lo hablaba con Vilma Núñez la otra vez. Luis Me, por ejemplo, güey. Luis Me, jamás en la vida me ha parecido. Te capa. Jamás en la vida nuevas nada. las hemos llevado la, a 400 mil seguidores en dos, tres meses. Pero por ejemplo, Vilma tiene muy buen contenido. Ella en TikTok no existe. No. Sí, 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 sí. O sí, sea, sí, el sí, futuro sí, que tema. viene. O sea, yo lo que te digo, Ahora, porque, porque en tu libro, güey, sí. deberías de anticipar este fenómeno que viene, güey. O sea, este fenómeno va a arrastrar y va a, a, a deconstruir muchas de las marcas personales y le va a quitar este peso que habíamos construido en, el, en, en la ola de Instagram. Viene la ola de TikTok y quién sabe cuántos años sea esto, güey. ¿Cuánto tiempo le queda a Instagram, según lo que tú ves? Es, y ese es otro tema. ¿Por bien? Porque las colaboraciones, la lana está en Instagram. ¿eh? O sea, hoy por hoy hay, hay que ver, la otra vez lo hablaba con Mauricio, qué tan sostenible es TikTok. El, es correcto, no, no potencializa las caras, pero las colaboraciones, o sea, la monetización, las ads, ya, ya hay... Nosotros ya podemos pautar, por ejemplo, en TikTok. Sí, nosotros también estamos pautando. Y está cara la pauta. O sea, no debería de ser... Y he hablado con siete personas que pautan. ¿Te parece cara? Para a, mí, a, mí, a mí me está siendo, saliendo regalada. Acuérdate para los tiempos de cuando podías pautar. No, me está Facebook. saliendo regalada contra, contra Facebook, contra Meta. Me está saliendo sí. muy barato a mí. Muy barato. Muy, muy barato a mí. Pero bueno. Pero, pero lo que te digo, lo ves sostenible. Si no potencializa una cara que la red siga teniendo ese sí, crecimiento. sí. ¿Por qué? Porque el, el talento que está llegando. Sí. O sea, yo lo veo como el show más grande de talento de la historia de la civilización. Wey. Así es como TikTok. Sí. Te metes y está el güey que mejor juega pádel del mundo. Y después, pues, que me encanta ver esos pinches videos de Padel TV. Y sí. luego está el güey de, ojalá haga un TikTok ahí donde se muestre eso. Y luego está el güey que juega ping pong cabrón. Y luego el güey que en tres juegos de ajedrez te hace un jaque mate que no sabías, güey. Y luego la que canta impecable y la que baila perfecto. 
güey, el cerebro, güey, es, es, es una locura lo que le hace eso al cerebro. O sea, y, y quiero analizar un contexto más amplio. Si me das chance sí. de hacer un, un paréntesis nada más tantito. Quiero que hablemos de la evolución de, de Microsoft versus la evolución de Meta y versus lo que está pasando en TikTok. Sí. Si tú pones en perspectiva lo que le pasó a Microsoft, Microsoft, la, digamos la primera ola de crecimiento se fundó en los 70s. En los 80s hizo el primer contrato aquel de IBM que argumentaban que si le vendió a IBM sin el, sin el sistema sí. operativo, no sé si te acuerdas de esa anécdota, pero que le venden a IBM sin tenerlo programado y no sé qué. En los 90 sale Windows 95. ¿sí? ¿Te acuerdas de aquel Windows 95 que era, güey, tener una computadora con Windows 95 sí. en aquella época, güey, eras, eras grande? Estamos hablando ya de 30 años, 30 sí. años, fíjate. Y luego viene en, en los 2000 una especie de declive de la era de Bill Gates. No estoy diciendo que Microsoft hoy esté claro. en declive porque luego viene una siguiente ola de Satya Nadella, pero esa, esos prim, esa primera ola de, de inicio, maduración, declive, fueron 50 años. ¿Estás de acuerdo? Sí. Voy, estoy poniéndolo 40 años, vamos a poner en contexto. Analiza el mismo caso de Meta. Meta sale en el 2000, prácticamente, eh, creo que es un poquito antes, pero vamos a ir 2000. En 2010 es su boom, década estoy hablando, 2010 sí. es a 2020, y en 2020 está en declive. O sea, para mí la década del 2020 es la del declive de Meta. Güey, lo que pasó en en el otro caso, en 50 años, está pasando hoy en 20, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Se están comprimiendo los tiempos de, de ir y bajada. Ahora, eh, la discusión está si Meta, con este tema del metaverso, va a poder darle la vuelta a, al declive, que para mí es evidente. Es una apuesta muy arriesgada, muy cabrona, y quizá después cuando regresemos a este podcast podamos decir, a mí me parece que no es la manera correcta porque el web 3.0 la de descentralización y está justo en contra de lo que está haciendo este cabrón. Pero bueno, no me parece que sea la iniciativa correcta. Ahora bien, lo que te quiero decir con todo esto es que se están acortando estos fenómenos. El fenómeno de TikTok quizá va a ser así como dices, una subida y una sí. bajada demasiado rápida, pero es el mismo efecto que está haciendo en todas las industrias. Es un sí. efecto general de los negocios no tiene que ver solamente con TikTok, que es una aceleración del éxito y del clímax porque hoy la gente agarra algo lo levanta y luego lo, lo puede explotar por eso hay que estar bien pendientes de, de cuál es la que sigue güey será be real no lo sé si ¿Sí escucha be real sí, sí, sí. no lo sé no lo sé pero pero sí te puedo decir y eso para tu libro güey de marca personal sí. quienes están cómodos en una plataforma Nunca quieren adelantarse a la siguiente. Nunca. Cuando estás cómodo, yo me acuerdo perfecto. Yo estaba muy cómodo en Facebook wey, y la única razón por la cual me empecé a hacer Instagram fue porque un cabrón que hoy le, le aprecio mucho. Este me, me dieron un contrato eh, de K Swiss, los sí. tenis aquí en aquel momento y me dijo no te puedo dar el contrato hasta que llegues a tantos seguidores en Instagram. Y pues yo porque quería tener los mismos tenis, sí. el mismo contrato que Gary Vee, chingue, chingue, chingue y llegué a los 20 mil seguidores con una putiza, pero llegué. Si no hubiera sido por eso, no me hubiera adelantado Instagram. Yo estaba hiper cómodo en Facebook. Facebook. Estaba hiper cómodo, güey. Y cuando llegó la ola de TikTok, yo me quedé muy cómodo en Instagram, güey. Muy cómodo, güey. De hecho, fíjate que con todos los influencers que hablas de contenido, Todos los instagrameros están cortos en TikTok, güey. Sí. Todos, todos. Están perdidos. No les gusta, están enojados. Claro. Está como un tema de... Este, la otra vez escuchaba en un podcast dices es que ahora TikTok ya llega cuando tienes abres una cuenta de TikTok te incluye 20 mil seguidores y tres colaboraciones o sea entre broma y broma pero pero realmente pero ese es el nuevo mundo Jorge sí es el nuevo mundo adaptarte güey. sí y, y yo o sea y, y yo creo que el, el nuevo mundo de intereses va a ser un madrazo a muchos influencers ¿eh? y estoy ansioso por ver a los Javieres y Barreches güey este de esta nueva era güey quiénes son me va a encantar colaborar con todos ellos. Güey. Javier es un genio. ¿Estás de acuerdo? Ese güey debería estar en este podcast. ¿Sabes quién es Javier? Va? Javier, me suena. Es el que me recomendaste yo. Sí, el de las películas. Que hace unos anuncios súper... Sí. Apenas ayer lo conocí. Me dijeron que era un crack. Fíjate qué curioso. Es un crack, güey. Lo voy a invitar. Sí, sí, sí. Es un crack, güey. Ahorita hablabas de las colaboraciones. Hace poco escuché. Alguien que para crecer su marca, te digo, en eso yo creo que tienes el récord, hiciste colaboraciones con muchísimas personas con diferentes nichos en este tipo de tráfico de colaboración. ¿no? Hoy, 
¿Cómo te va con el tema de las colaboraciones? ¿Alguna vez mencionaste cuando tuviste toda la crisis mediática que mucha gente este, te dio la espalda, que no, que no estuvo, que hablaron de cosas que no eran, que sacaron de contexto? ¿Qué política tienes hoy para buscar una colaboración? No, en, en realidad, a ver, lo que me molestó en ese momento, Jorge, es que yo creía erróneamente que tenía amistad con los creadores ah, de contenido. Okay. Y ese fue mi error, güey. Tú sabes que soy demasiado bueno, güey. ¿Soy un buen tipo o soy un mal no, tipo? No, no, eres una buena persona. Yo lo, yo lo he dicho, pues, lo hemos platicado, es, es buena onda. Lo que ves en redes no es. Déjate este, lo que veas en redes. Soy muy noble, güey. Y cuando me acerqué con todos estos creadores de contenido, güey, yo pensé que estaba haciendo amigos. Ok. Eso es lo que yo pensaba, ¿eh? Eh... Y para mí un amigo lo llevas a tu casa, güey. Para mí un amigo no es una colaboración, es una amistad, ¿no? Sí. Lo puedes invitar a una fiesta, lo haces tal. Que bueno, en tu casa sí te considero, Jorge, te considero un amigo, güey. Digo, no estamos en la misma ciudad, pero sí coincidía con algunos güeyes que están aquí en la misma ciudad. Sí. Que yo consideré amigos. ¿Qué, qué? Los invité a mi casa, cenamos juntos, güey, conocieron a mis hijos, güey. Ahí hay una línea que se cruza. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. No, alguien que va a tu casa es tu amigo. Para mí, en mi concepto sí, también. Wey, o sea, o sea es, no invites a tu... No, es tu, es tu amigo. Y, y más que todo ya, o sea... Y esos güeyes a mis espaldas se pusieron a hablar mal de mí, güey. Qué cagada de seres humanos, güey. O sea, ahí es en donde digo, güey, no mames. O sea, me dolió un chingo. Y dejé de seguir a todos. Dejé de seguir. Olvídate, o sea, agarré así, ras, de golpe. Porque... Me quedó muy claro que equivocadamente yo pensé que eran mis amigos. Un amigo, güey, cuando le están tirando mierda a tu amigo, te metes a defenderlo, güey. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, estás de acuerdo. Sí, no, pero yo, lo, yo me peleé muchos años, entonces entiendo mucho el sentido de la lealtad en, en, pues en la pandilla, en los amigos, en los carnales. En los creadores de contenido, güey, no hay lealtad. Wey. Lo que dé vistas va para arriba. Así es. Y lo que daba vistas, de hecho sigue dando muchas vistas. Cuando pones un video mío de crítica, da un chingo de vistas, ¿eh? Chingos. Entonces, pues prefieren hacer eso, güey. Pues da vistas, da views. Sí, porque decías ahorita, hablaron a mis espaldas, ¿no? Yo vi videos de donde se subían a... Sí, güey. No, era, y era por hacer views, por hacer views. Pero está cabrón, güey. Ahí, el, el, ahí es el, el... ¿Qué te puedo decir, güey? Es la puro, los puros valores de esta gente, güey. Pues no hay nada más que decir, güey. Nada más. ¿Cómo trabajas la mentalidad, Carlos, para reinventarte? Que te pegaron duro, te tupieron, fue... fue... Tuvo fuerte el asunto para ahorita estar tranquilo con tu proyecto, con tu contenido. Bajaste, regresaste. ¿Qué hay en la parte del fondo de la persona en decir? Porque también era bien cómodo decir yo me quedo aquí abajo. Ya estuvo, no? O sea, no es como que no tengas empresa, no es como que tengas negocios y volverte otra vez a poner en el reflector. Cómo trabajaste ese proceso? Fíjate que no. O sea, la gente como que me pregunta mucho esto, como si hubiera una repercusión psicológica fuerte. Estuve mucho peor cuando me fue mal con el proyecto inmobiliario. Ok. O sea, a la gente que no... no, no Caso sigue. de Veracruz. Sí, la gente que no conoce mi contenido. Sí. Yo tuve un proyecto inmobiliario que fracasó por ahí en el 2013 eh, por un problema de inseguridad y caí en una deuda muy grande con el banco. Muy grande. Este, Güey, ese, ese particular episodio de mi vida, güey, no te decía cómo me costó, George. O sea, me... me Ahí sí te puedo decir que estaba yo de rodillas, güey. O sea, en algún, en algún momento, o sea, sí me cuestioné la vida. No, no quiero sonar dramático ni nada, pero, pero sí me cuestioné. Entonces, como que ahora pongo en retrospectiva que tengo mi familia, güey, sigo produciendo mi contenido, económicamente tengo la vida resuelta y digo, ay, hay 200 comentarios negativos, güey. Como que lo pongo en la balanza contra aquel momento no pesa, güey. Entonces, eh, sí es incómodo, sí. Sí es incómodo que, que digitalmente el contenido que está haciendo, sobre todo si lo ves sí. de calidad, no tenga el peso. Claro que es incómodo, güey. Y claro que duele, güey. Y sobre todo que duele que mucha gente me dice, es que ¿por qué no reconoces errores? A ver, güey, he reconocido 40 veces, pero ese video nadie lo ve, ¿no? Oye, es que ¿por qué no hablas de esto? Ya hablé de esto, güey, pero no lo ves. Entonces es, no lo es, impulsa el algoritmo. Claro, es, es doloroso eso. Claro que es doloroso. Pero en lo personal no me llegan estas cosas porque 
en la trayectoria que he tenido de vida, no lo considero una de las crisis más duras que he enfrentado. Este, y creo que con la fortaleza personal, con el apoyo de mi esposa, de mis hijos, de la familia, del negocio principal que es 4S, que ha sido extraordinario, sigue muy fuerte. De hecho, abrimos Brasil, güey, y estamos este, muy bien. Hace un año, hace un año, traes el proyecto de Brasil. Sí, Brasil, ya tenemos proyectos allá, güey. Ver, ver entregables en portugués, güey. Imagínate eso, güey. O sea, te juro que se me, se me iba a salir una lágrima ese día. Entonces, veo todo eso, güey, y, y pues, o sea, no, no estoy en el en ese momento de dolor que estuve cuando literalmente no tenía para el pinche súper, güey. O sea, sí. o sea, eso sí, ese sí era un problema. ¿no? Eso, este eso era un problema. güey. Entonces, pues no te puedo decir que, que lo que lo, simplemente es lo estoy navegando como sé que lo, lo puedo navegar, que es con disciplina y con ética de trabajo. Yo no he dejado de hacer mi contenido, no he dejado de darle valor a la gente que me sigue y la gente que es cercana a mí ha estado y se está dando cuenta de la calidad de contenido que estoy produciendo ahora con más calma, más pausado y más todo. Y, y bueno, para los que no les gusta mi contenido, aún y después de la, sí. de, de la reinvención, pues que aún no lo sigan. O sea, ese es el. No es para ti. Es la todo. solicitud, güey. O sea, simplemente. Eh, me tengo que ir, Jorge, porque se nos vino el tiempo encima, güey, pero. Y Monterrey se está cayendo. Sí, cabrón. Estamos sí. aquí a, en tormenta, pero no sabes qué gusto me dio verte. Este, espero la crítica del libro. Wey. Vamos a leerlo. Eh, y ojalá que te deje algunas, algunas piececitas ahí para, para el libro tuyo. Me va a dar ah. muchísimo gusto cuando salga. Te felicito. ¿Cuál es el límite? Esa pieza me la vas a dejar para, para mi libro. ¿Cuál es el límite de la viralidad de contenido? Hoy en día con lo que has aprendido. Yo sé hacer ya contenido viral y, y digo no, esto no, porque no me ayuda. Cuando platicaba con Arturo y me decía sostenibilidad de marca. Jorge. Cada video que haces. Claro. Claro. Piensa a ti en 20, en 40 años. Totalmente. Y ahora el problema es que casi todos los contenidos no los subo porque estoy pensando en adelante. Tú que tienes. Y, ese, y hay un problema ahí, Jorge. O sea, porque ese contenido que es, o sea, en los negocios en particular, sí, sí. no en entretenimiento, en los negocios, el contenido que va a tener eco no es el contenido que coincide con sí. esa sostenibilidad de marca. ¿Cuál es tu límite de la viralidad? ¿Hasta dónde buscar un video que lo vea mucha gente? Yo hoy estoy diferente. Sí. Creo que hoy ya eh, me conoce los que me tienen que conocer. Entonces estoy navegando con una bandera diferente. Estoy haciendo el contenido que me gusta hacer. Y si sí les digo a la gente que, que le gusta el contenido de negocios, por favor, váyanse a mi podcast. ¿Dónde está la oportunidad? Es el mejor contenido que hago. No tiene la audiencia que merece. Venía platicando con Iván justo de esto, pero no me importa. Porque lo amo hacer, cabrón. Entonces. Martes y jueves subes los episodios. Dos episodios. Así es. Okay. ¿Dónde está la oportunidad? No lo he visto, fíjate. ¿Tienes y yo que... antes veía. ¿dónde está? Ideas es que, de Master es Muñoz. Que era idea. Ideas de Master Muñoz se rebrandeó. Okay. ¿A dónde está la oportunidad? Pero era, digamos, la, el origen de eso. Solamente que ya es Ricardo Moreno y un servidor. O sea, nada más estamos nosotros dos. Ya no está el Capi. Ya no está el Capi. Okay. Nada más estamos nosotros dos. No traen invitados. Ocasionalmente, pero okay. no es nuestro. O sea, no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es él y yo. Ya no lo buscas colaborativo. No, ni nada. O sea, ya trae cuando un... hay una, alguien se acerca sí. y vale la pena. Hacemos, Va. pero la verdad, el, el grueso es nuestra investigación y nuestro debate que se da ahí en el, en el, en el podcast. Y, y la verdad es que es un contenido increíble. Bueno, es por nada, pero está chingón el podcast que estamos haciendo. Entonces, eh, Creo que esa pregunta, Jorge, está equivocada que la hagamos tú y yo, güey. Porque a ti y a mí ya nos conocen, cabrón. Sí. Yo me pongo a pensar en el güey que quiere elevar su marca personal. No el güey que ya lo conoce la gente. El güey que quiere elevar su marca personal va a tener que salir de la zona de confort y va a tener que crear viralidad. Y toda la viralidad en negocios vas a caer en un territorio gris fuera de la sustentabilidad de marca. Sí, Así de fácil y sencillo, cabrón. Entonces, tantito que hablas de dinero. No, hombre, este cabrón. Tantito que metes lujos de estilo de vida. Oh, ya te salí. Entonces, te quedas en la zona salvo. Nadie te ve. Entonces, digo, para nosotros no pasa nada, güey. Ya nos podemos dar el lujo de no, no hacer entiendo. nada, güey. Pero el güey que está tratando de crecer, güey, ¿qué le dejas, güey? En otros, en otros nichos de entretenimiento, está chingón porque puede ser algo com de, de comedia. Lo que hace Franco Escamilla está poca madre. Sí. Y es muy noble y es muy natural y en el largo plazo está chingón. Pero en este güey, en donde lo que estás al final ofreciendo eso y un camino de libertad, de éxito al final del camino, güey, no puedes enseñar nada. 
Acabado. Carlos, pues te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario. Gracias por el libro. En caso de que no te conozcan, para los que no te conozcan, de hecho, la esencia de Sinergético es esa, hacer sinergia con el invitado, conmigo y con la audiencia. Chingo. Yo me despido diciéndote algo que no te haya preguntado, algo que la audiencia, hoy la audiencia estamos en un top en el podcast, quiera saber de ti, quieras transmitirle algo y cómo apareces en tus redes sociales o dónde quieres que vayan. Yo de, te diría que vayan a Twitter. Sí. Soy Master Monos, que es la cuenta que tengo con menos seguidores y es la que contesto ahorita. Okay. Entonces estoy trabajando mucho ahorita en fortalecer Twitter. Soy Master Monos. Cualquier duda que se acerquen por allá y con mucho gusto los atiendo. Va. Y con eso estamos, Jorge. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Uno más uno es igual a tres. Saludos de mi parte. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.